0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听。伴随着这一首旋律非常优美的黑鸭子组合十寸红军的这首歌曲，也进入了本期的倾听。那么新的一周又将开始了，那么倾听新的一期。也即将和大家见面了。那么，首先还是进入我微大家读党章的板块。那么，可以说，自从开辟了我为大家读党章这个板块以来，呃，有很多一些亲近的听众朋友们感觉到非常的新颖啊，说还读党章这样的一个节目还去读党章，呃，真的感觉到很。新奇，那么作为我来说，我是一名选派干部。那么现在当下，念学一做，啊、呃，非常重要的一点，我们说学党章也是念学一做非常重要的一个内容。我想以这种形式，呃，可以说是践行吧。好，那么从今天晚上开始，我们将我为我为大家读党章，进入了第四章。啊，党的地方组织第二十四条，党的省、自治区、直辖市的代表大会，设区的市和自治州的代表大会，县、旗、自治县不设区的市和市辖区的代表大会，每五年举行一次。党的地方各级代表大会由同级党的委员会召集，在特殊情况下，经上一级委员会批准，可以提前或延期举行。党的地方各级代表大会代表的名额和选举办法，由同级党的委员会决定，并报上一级党的委员会批准。第二十五条，党的地方各级代表大会的职权是：一、听取和审查同级委员会的报告；二、听取和审查同级纪律检查委员会的报告；三、讨论本地区范围内的重大问题，并作出决议；四、选举同级党的委员会，选举同级党的纪律检查委员会。第二十六条，党的省、自治区、直辖市、社区的市和自治州的委员会每届任期五年，这些委员会的委员和候补委员必须有五年以上的党龄。党的县、自治县不设区的市和市辖区的委员会每届任期五年，这些委员的和候补委员必须有三年以上的党龄。党的地方各级代表大会和如提前或延期举行，由他选举的委员会在任期相应地改变。党的地方各级委员会的委员和候补委员的名额，分别由上级委员会决定。党的地方各级委员会委员出缺，由候补委员按照得票多少依次递补。党的地方各级委员会全体会议每年至少召开两次。党的地方各级委员会在代表大会闭会期间，执行上级党组织的指示和同级党代表大会的决议，领导本地方的工作，定期向上级党的委员会报告工作。好，今天我为大家读党章的板块就读到这里。那么今天晚上，嗯、呃，和大家一起来，呃，分享。呃，上周啊，也是是星期五、星期六、星期天三天，由我们市委组织部和呃县委党校，呃共同举办的一次呃走进岳西，呃学习参观的一个培训会啊。呃，说实话，嗯，培训会或者是一些参观观摩会也。呃， 参加过很多 次， 但是这一 次， 呃， 走入安庆的岳 西， 呃， 感触非常的深刻 呃， 第一点 啊， 第一 点， 岳 西， 呃， 大家都知道是一个红色旅游基地之 地， 那么也是我们当年这个红二十八军。在这过程当中，可以说是，呃，留下了很多很多一些值得我们现在去追忆或者是纪念的一些事情，或者是一些物件。那么周五啊、呃，就到了月息，根据这个安排，呃，第二天。啊、呃，岳西县委党校的这个呃领导吧，呃，给我们安排了到大别山烈士陵园去啊瞻仰。我们呃在这一次啊、呃，可以说在红军长征过程当中做出了呃巨大贡献的，也是我们。呃，安徽啊、呃、省委首任的这个书记王步文、啊、嗯，总感觉到非常新新奇的是什么呢？那天晚上我们每人就发了一呃一套红军服啊，第二天我们统一着装啊、呃，来参观瞻仰大别山烈士陵园。献花篮，重温入党誓词，在听导游说一些有关于这个大别山历史遗园现存的很多很多一些，呃，长征、抗日战争、解放战争过程当中涌现出很多很多一些烈士们的一些事迹、嗯，真的。有时候你你没有深入进去，你没有呃去做一些事情的时候，或者是感受一些事情的时候，你会觉得也没什么，不就是一次长征嘛、啊。但是在这一次大别山烈士陵园参观的过程当中。呃，令我印象最深的，其实就是解说员。真的，我听过很多啊、呃，很多解说员啊，当然不只是这个参观啊、展鸟烈士陵园的解说员，很多一些呃旅游景点，我听过很多次，都是一些走马观花式的解说。甚至有些解说都是一些客套词，啊，背得很熟。那么，难道大别山烈士陵园，这位解说，我我不知道他姓什么，但是，我听完了他整场的解说以后，我真的感觉到，岳西在旅游方面，从这一点来说，我个人觉得是值得点赞的。为什么？因为这位解说员，他不仅把很多很多一些事实、历史的史实说得很清楚、很清晰。另外令我感动的是，他在讲故事。我们知道，去烈士陵园去瞻仰一些烈士，看一些图片资料，其实有很多很多一些小故事是非常重要的。如果把这些故事能够说得非常的生动、形象，其实我觉得这一种宣传、这一种打心底的对已逝去的烈士们的一种崇高的敬意，或由内而外的那一种敬意，就会。更加的深入。那么这位女解说员，我觉得做到了一个小故事，特别是我个人觉得在，在呃参观这个我们这个烈士结束过后那段呃略、啊、带沙哑的嗓音。虐待诗词朗诵的声音，虐待非常具有深刻含义的解说词，真的可以说打动了我们现场所有的真的穿红军衣服的每一位学员。另外。我个人觉得，通过这一次，呃，培训还学到一点，就是我们岳西，呃，无论是党校还是我们扶贫办的相关领导，在授课的过程当中，给我印象非常的深刻。其实我也听过很多一次，呃，讲课。当然，我本身也是一位老师，就是总是感觉人们在上课，如何上好一堂培训课。或者如何讲好一个故事，其实，是有很多很多一些技巧的，或者说是有很是很能体现一个培训人员能力的。那么在岳西，呃，这位党校的老师在讲解《走进岳西》这堂课的时候，呃，其实他不仅在讲到了。过去、现在和未来粤西的历史发展和现 状， 更为重要的 是， 他也是在推荐粤 西， 推荐粤西的历 史， 推荐粤西的现 在， 还有我们一位扶贫办的一个。领导有关于现在精准扶贫和精准脱贫的，相关理论政策的解释。说实话，我也听过很多一些有关扶贫政策的一个梳理，或者说是有关于扶贫这方面的一些培训。呃，这次是令我感触最深的吧，讲解的非常的入木三分，同时在解释一些理论的时候。也不乏有很多一些幽默的气息。呃，从去到回来三天的时间非常短暂，嗯、呃，但是对于啊、呃、这一次呃我们去越西，感受革命老区那种过去现在。和未来所展现给我们的一种精神，是值得我们深深去思考的。另外，呃，我个人觉得今年是长征胜利八十周年，呃，在这样一个时机，在这样一个场合，同时也是今年缅学一座非常重要的呃一年，我们去呃老区去呃。红军长征过程当中，曾经战斗过、刘邓大军曾经挺进过的一个地方，我想，这对于我们接下来的很多一些工作的展开，或者是我们心灵的净化、党性的锤炼，都会是一次绝佳的一个机会。呃，那么我也想啊。呃肯定有很多很多一些感触的。呃，在这样一个呃深秋的季节， 2 0 1 6年也到四分之三了。那么接下来脱贫攻坚对于我们贫困村来说是非常重要的任务。那么有这样一种红军长征精神的一种支持鼓舞。再加上我们所有的呃选派干部，包括我们村里面的两位干部的共同努力，我想我们的脱贫攻坚会取得很大的胜利。换句话说，我们一定能够完成今年我们脱贫的任务。呃，也希望啊、呃，也希望呃通过这样的一个平台。更多的去把我们很多很多一些红色旅游之地，或者具有红色旅游景点的地方，能够更多的展现出来。当然，今天我说的只是一方面，其实粤西有很多很多呃一些旅游景点啊。当然，我在这里不是来推荐粤西。真的，其实岳西离我老家六安也非常非常的近，啊，当然，呃，也希望有更多的人去走进大别山，啊、呃，走进岳西，啊、呃，走进属于我们曾经为新中国的成立做出巨大贡献的那些英烈们。